Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkomna till detta första avsnitt av vår nya podcast Kallad den Ljungfrufärden Då det är ett nytt spännande projekt för mig och Peder Så roligt att detta blev av Speciellt i de tiderna vi befinner oss i nu Mitt emot mig här sitter min vän Peder Lam Hej Peder! Hej, ja. Hej Olof! Vi båda är väldigt intresserade av allting som har med stil att göra Vi gillar mat, vi gillar viner Villa snygga kläder, villa konst. Det är fruktansvärt många spännande beröringspunkter. När vi satt och, och hade lite brainstorming och avkallade för det så kom vi fram till egentligen allting som gör livet lite roligare, lite snyggare, eh, lite trevligare. Ja. Så bestämde vi att det är klart att vi ska göra en podd om det. Här kan vi sitta och prata i timmar. Varför ja. inte göra det? Och tänk vad jävla aktuellt just nu när folk hasar omkring i mjukisbrallor och t-shirts där hemma. Eller hur? Ja. Och då och jag har snurrat på oss varsin Efter åtta veckor hemma så var det nästan lite skönt att få eh, dra på sig någonting elegantare än ja, gammalsbyxor. Det tycker jag också. Och vad härligt i morse att putsa skorna. Eller hur? Ja, bara det är en känsla. Jag måste berätta för er. Jag tycker det var fantastiskt. När vi träffades här idag så började Peder med att dissa eh, handspriten där vi var. Och sa att det där är ju någonting som luktar tandläkarmottagning eller genitaltvätt. Och så hängde han fram sin egen hemmakokta, eller inte hemmakokta, den gjorde gränna. Eh, parfumerade härliga eh, handsprit. Berätta om den Peder, det är helt fantastiskt. Ja, eh, jag tänkte, när man tänker på det här, vad är parfym egentligen? Ja, parfym är ju till största delen alkohol. Och till den alkoholen tillsätter man ju ett offentligt så varför inte då tillsätta lite glycerin och lite aloe vera och göra en parfumerad handtvål. Eller förlåt mig, parfumerad handsprit. Och så blev det. Och jag måste säga att den är nu min favoritparfym. Jag, Eller, och den jag sitter inte, fortfarande. Jag sitter och luktar lite på händerna. Fantastiskt mm. dumt. Och den är då parfumerad med sandelträ. Jag tycker sandelträd, det är lite det där som jag gillar. Jag gillar ju inte bara att det doftar gott, utan det måste finnas något mer. Det måste finnas en story. Och sandelträd, det, det kommer ju från, eh, från Asien. Och det var någonting som europeerna uppfann, eller ska vi säga, hittade, är rätt ord. Hittade där borta när vi började att segla bort till Asien. Du vet, Vasco da Gama och de stora upptäcktsresorna på 1500-talet. Och då hittade man ju kryddöarna. 
öarna runt Indonesien. Varje ö hade liksom sitt. Där fanns det kanel, olika sorters peppar. Exakt vad den europeiska marknaden skrek efter vid den tiden. Och då kom globaliseringen och världshandeln igång för första gången. Och då var sandelträ en av de här prylarna som en av de här exotiska råvarorna som Europa bara skrek efter. Ehm, och det förstår man ju när man nu sitter och sniffar på sina tassar här. Är, den, den är bra tryck i. Och det tycker jag är en helt fantastisk inledning på allt vad den här podcastserien som vi hoppas ska bli en väldigt lång serie kommer handla om. De här små detaljerna som gör livet lite roligare. Peders fantastiska handsprit. <laughs> ja, jag måste säga att eh, jag skulle kunna ha den som kolonj. För den är ja. så gott. Och vet du vad jag tänker? Eh, ett av mina favoritländer det är Turkiet. Alltså nästan allt med Turkiet passar mig som handen i handska. Det är fantastisk mat. Massor av spännande historia. Vänliga, glada människor. Eh, men någonting som jag reagerat över, det är hygienen. De har ju liksom en väldigt gammal tradition av personlig hygien som ju naturligtvis är romersk där. Jag menar Istanbul, före detta Konstantinopel var en romersk stad full av tjusiga badhus. Och badhustraditionen har ju ärvts mer ända in i vår egen tid. Och att gå till frisören i Istanbul vilken upplevelse. Man blir rakad liksom två gånger och så gnuggar de in hela skallen i Odekolong och ger den en eh, hårbottenmassage. Och när man är rakad med kniv två gånger, alltså det känns som man aldrig haft någon skäggstubb. Man får liksom en silkesren lenkind. Och man känner sig tio år yngre än när man kommer ut därifrån. Och allting kostade 60 spänn kanske. Men i alla fall, där har de då en tradition med eh, det här som de kallar för kolonia. Som naturligtvis i deras version av Eau de Cologne. Och det är en grusbaserad doft som de liksom blaskar på sig hela tiden i hela Turkiet. När man kommer in på ett café eller en, ja, ett kontor eller hemma hos folk så står en stor glasflaska med sånt där. Och så tar man liksom en generös klubb i, i, i handflatan och liksom blaskar på sig. Och det är liksom, alltså de har kört med handsprit sedan ur väldigt trevlig tradition, eller hur? Verkligen. Otroligt hygieniskt. Exotiskt. Ja, så när man, går på, alltså, när man är på turkiska vishan och det är 47 grader varmt och så går man in i en sån här ganska rostig, skramlig minibuss för att ta sig från by A till by. Alltså många människor, trångt utrymme, tjocka tanter, möjligtvis en getkilling också. Det är ju ganska svåra... En svår luktmiljö. Men då bara tar chauffören fram en stor flaska kolonia och blaskar på och generöst bjuder runt. Liksom. Har aldrig Perfekt. hänt på Blå Express här i Göteborg. Alltså. <laughs> Släng fram den. Men det, är det, det hade behövts kan jag säga. Jo, du. Så, du får mig osökt att tänka på den andra eh, saken vi pratade om när vi såg idag. När du noterade, eh, vilket ju inte syns här i en podd, att jag är nyfriserad. Ja. Jag tog mig inte det jag kallar stan numera, det vill säga Kungsbacka. Så ja, faktiskt, det är stan nu. Det är ju inte ja. en stad utan det är den närmsta tätorten därifrån där vi bor. Och friserade mig. Alltså Kungsbacka är trevligt. Ja, men det är jag det. gillar Kungsbacka. Speciellt gamla stan. De har fortfarande ostaffär som var ja. det var förr. Ja, jättefint. Helt fantastiskt. Men då noterade du det och sen berättade du Peder, vilket jag tycker är nästa roliga eh, anekdot, att eh, du själv eh, klipper dig med en hundtrimmer själv. <laughs> ja. 
Det kan inte växa. Ja, det ser väldigt bra ut. Ja, men tack. Ja, jag behöver glasögon. Äh, men det är ju så att äh, jag är ju mycket bekväm av mig. Äh, och jag bor ju långt ute på Vishan. Och där får man ju liksom ta saker som de kommer. Och, och mitt hår, alltså mina hår, håret och naglarna liksom måste ha någon enorm B-vitaminproduktion. Äh, så att därför har jag kommit på att man friterar sig var tionde dag ungefär. Det blir himla dyrt. Och då är en hundtrimmer en bra investering. Och mitt hår det är ungefär som hö. Så kör man bara liksom på tre millimeter. Ja, det funkar. Ja, nej, eller vill säga, snaggar det inte så att det drar lite i nackhåret av när du känner en hundtrimmer, eller? Nej, det funkar ganska bra. Det var sådana här barndomsminnen när jag var liten. Vi flyttade alltid ut till vårt sommarställe som är angränsen till en gård där min mormor uppvuxen. Och där första dagen på sommarlovet så satte mamma om mig och min bror ja. framför mor och fram som kom fram med någon form av kostrimmer. eller ja, jag någon form av trimmer. Och sen så var det ju bara sommarlovsknittning. Exakt, ja. så vi lintotta från stan var ju snaggade så här. Ja. Och det är ju över, en bra bit över 30 år sedan, men man minns fortfarande att det ryckte lite i ja, vackåret. Ja, precis. Den där liksom, tyska OS-landslagsfrisyren. Ja. Östtyska alltså. Den är trendig vart tionåring. Ja. ja, det kommer ju tillbaka. Kornoklippning. Men det är du också, Peder, det var den klassiska stilen. Det kommer och går. Vart tionåring är vi riktigt inne. Ja. Någonstans. Ja, absolut. Och det är också en grej med om man, både som du och jag, gillar kvalitetsbrylar. Då får man ju betala lite extra för. Och då gäller det att de håller tillräckligt länge. Jag tycker att bara skor ska ju hålla i åtminstone tio år, eller hur? Någonting säger mig att vi kommer att ha minst ett avsnitt om bara det. <laughs> och jag har väldigt mycket prylar i min garderob. Och inte bara i min garderob utan i mitt hem. Som är recyclade inte en gång utan två eller tre. Eller fler. Mm. Recycling, det är grejen tycker jag. Och som sagt, moden kommer ju på går. Och det tänker jag, jag satt häromdagen och eh, kollade på, Google sökte bara på en eh, massa gamla bilder. Häftiga bilder av eh, män från 20-talet i olika... Såklart ja, eller hur? Eh, och, eh, och så fastnade jag för Sydney's polis eh, som tog en massa mugshots under 20-talet. Och alltså de gangstrarna, Sydneys gangstrar på 20-talet, det är höjden av all elegans. Jag har aldrig sett, alltså in i hälsike, modermedvetenhet. Vilken kvalitet, och, vilka, och de är simpla gangsters. Om man tänker på hur gangsters klär sig idag så har det gått ganska ordentligt ut för Men det är Man får komma in på det. Jo, just det, det är 20-talet och det är ju nu hundra år sedan faktiskt. Och de här, alltså, hade du gått ut på Drottninggatan när vi sitter just nu... Ehm, så hade folk vänt sig om och tänkt, wow, vilken elegans. Alltså det modet är exakt vad man ser på Pekin Womo i vår egen tid. Jag tycker det är häftigt. Hundra år rakt tillbaka med klockan. Någonting säger mig att det också är en teaser inför vad som kommer skall. Men vi kommer ju inte bara prata mode här, Per, utan vi sa ju det från alla första början att ambitionen är inte att skapa en ny stilpodd, även om det säkert kommer bli en viktig underlag för det vi pratar om utan att prata om allt som vi tycker är roligt som resorna till Istanbul för dig i Turkiet min kärlek till London och Florens som städer mm. ja, tre, tre, städer 
Favorithotell, favoritost mm. Vi pratade vin förut när vi tog snabbt kaffe Sådana saker Intressanta gäster Vi har vänner som är duktiga och kunniga och intressanta Vi kommer bjuda in lite folk successivt Som vi tycker kan berika diskussionen Som förhoppningsvis kommer dela med sig om Samma typer av upplevelser och anekdoter som vi Framförallt du bjussar på så generöst så att det här kommer bli riktigt, riktigt roligt tycker jag, Peder. Nu blev det som jag misstänkte, Peder, att vi kommer ju direkt in på purens kärna. Det här pratet som du och jag alltid gör när vi träffas. Eh, roliga historier, anekdoter och minnen. Men vilka är det egentligen som sitter här? Just det. Olof, alltså jag tänker så här att din nuna, den är ju extremt välkänd för oss som är stilintresserade- jag menar, när jag bläddrar på mina Instagram-konton eller i Pinterest så dyker ju ditt röda skägg upp eh, ungefär på var tionde bild. Och då känns det ju som man känner dig. Men jag undrar, vem är mannen bakom skägget? Olof, eh, hur gammal är du? Eh, snart 40 år. Ja, ah, då leder jag med 10 år. Så du är, du är 39? 38 blir jag 38. några veckor. Ja, jag är 49. Ja, jag känner mig som en gammal farbror här. Och, och du kommer från Göteborg. Korrekt. Ja. Född upp vuxen. Mm. Och du är i finansbranschen. Exakt. Och då kan man ju fråga sig hur kommer det sig att jag har dyker upp på stilbilder på nätet och i sociala ja. medier när jag är ju till dagligdags och sen 15 år tillbaka ja. jobbar i finansbranschen. Du är vad jag lite nedlåtande kallar för en Excel-människa. Ja, det är jag inte om man egentligen känner mig. Alla som är bra på Excel skulle snusa åt mina kunskaper där. Däremot så är jag bra att förstå andra som är bra på Excel. Och förmedla det de kommer fram till. Det... Hur hamnade du i finansbranschen? Jag är egentligen jurist i grund och botten och även ekonom som gjorde mina sista studiemånader eller vad säga tog en del av en master i London mm-hmm. där jag kom in på banking law varför jag hamnade i London är naturligt det var ju på universitetet precis, precis, Queen Mary's University det var ju ganska naturligt att jag eh, nappade på det eller den möjligheten jag fick att få ett stipendium där, det var ju för att det var så nära Savile Row och oj, 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 var det där i början eller fanns det innan? nej det fanns ju innan, stilintresset fanns ju där men det var ju naturligt att tacka jag med tanke på att det är min andra hemstad. Jag ja. älskar ju allt med London. Hur gammal var du då? 23-24 den gång. 2005. Så då började du liksom smyga upp och ner för Bond Street och German Street? Och... Exakt. Det här är ju ganska fascinerande för jag när vi flyttade så hittade jag en kartong med mina anteckningar från skolan i London. Och jag har ju alltså inte suttit och skrivit ner lagvalsklausuler och hur man förhandlar syndikerade lån utan jag har ju suttit och skissat på överrockar och <laughs> kostymer och detta till trots så hade jag faktiskt om jag minns rätt näst bäst betyg av alla som gick ut trots att jag sprang direkt från föreläsningarna som var i Östra Det kanske säger mer om dem än om dig <laughs> Jag skulle säga att om man befinner sig i en miljö där man trivs och mår bra så går det rätt bra att prestera ja. även i den akademiska världen 
Men varje dag i stort sett på vägen från universitetet så stannade jag till och gjorde något pitstopp i Mayfair som var ett stenkast ifrån där jag bodde. Och pratade med skomakare, mm. skräddare, skjortmakare. Så du tryckte näsan mot rutorna där på utanför skräderierna och tittade på olika covered coats. Och Exakt, och drömde om, att, drömde om att en dag så skulle jag vara kund där. För det var ju tufft att vara student i London, studiemedel i sek, oh. på en tid när pundet stod i 15 och 90. Jag tycker det låter en julklogeri. Ja, det var, det var äh, trästande. Men då och då så kunde man undra sig en slips eller ett par röda strumpor från Bad eller något annat mm. skojigt. Men det var ju naturligt att kärleken till London föddes ju på allvar där. Äh, ungefär som du har berättat om din förkärlek för Istanbul då. Mm. Men hur kom det sig då att du hittar mig på nätet? Man kan säga ja. att det här intresset eh, parallellt med mitt civila jobb ledde till att jag för ett antal år sedan lärde känna en person som heter Olof Enkel som då var väldigt tidig på eh, härmodescenen eh, på nätet. Han drev en sida som heter manolo.se som idag är alla som är intresserade av härmode känner till den. Olof är den som byggde upp den och Andreas Vejnås är personen som tog över och förfinade, förädlade och förvaltade det fantastiskt bra. Gör det än idag. Verkligen. Jag har haft förmånen att jobba med båda de två. Och det ena ledde till det andra och jag jobbar som frilansskribent. Ja, jag har läst många artiklar av dig. Tack, säger jag. Och det kan handla Utan om att du berättar vad du tyckte. Ja. <laughs> jag uppskattar bara att du läste det. Eh, nej, men det ena lärde till det andra. Vad man har gjort. Jag brukar säga att jag har blivit en eh, ofrivillig influencer. För jag har aldrig haft någon form av ambition att eh, kommersiellt eh, liksom exploatera mig i sociala medier. Utan det har, det har kommit som en del av ett intresse. Dels för att... Men du är egentligen inte en dryg person. Nej, det gör jag inte. Det är ju social och utåtriktad. Det är liksom en knivskarp ägg mellan extrovert och narcissist. När man varje dag lägger ut bilder på sig själv. Ja. Såklart. Det går ju inte att komma ifrån. Men, men vi lever ju i ett narcissistiskt tid. Det är ju så. Om man anpassar sig lite grann. Det är vi kan säga att Motvilligt vi, eller ej. George Orwell var ju intressant där på så sätt att... Var det 1984? Vi övervakar oss själva genom att dela med oss av allt vi gör. Frivilligt. Så det är ganska fascinerande. Nej, men det positiva med det tycker jag det är ju att man har lärt känna människor runt om i hela världen med samma intresse, mm. samma nördintresse så att säga. Och det utbud man har fått. Jag har ju kompisar idag i Melbourne, i San Francisco, ja. New York, i Hongkong, Shanghai, över hela världen. Och det är ditt intresse för ja. silke, slipsar och välskade kostymer ja. som man liksom... Exakt. Det är helt fantastiskt. Så det är ingen skillnad om man inte ser veteranbilar eller kubanska cigarrer. En eller, egen liten nördvärld. Man hittar varandra tack vare sociala medier och det är utbytet och de kan man säga, diskussionerna är ju väldigt givande. Mm. Sen har det blivit så att det har blivit någon sorts smältdegel ett par gånger per år när den här numera berömda herrmodemässan i Florens som heter Pitiomo går av stapeln för då samlas många branschpersoner eller vanliga intresserade män Eh, där i Florens två gånger per år. Och, eh, Låt, jag avbryter dig där. B- vad gör de med Pitomo nu i vår? Eh, det blev avblåst nu ja. i juni. Men senast jag hörde var att mäss- den sommarmässan som skulle ha varit nu kommer gå i början på september istället. Ja, okay. Så det är nog sagt så. Ja. Tyvärr kan jag inte närvara. Men 
allt och sin tid. Vi får se om det ja. kanske, vi kanske kan göra något besök där vi, samtidigt. Vi får se om det blir av. Inshallah. Vi, vi får se. Mm. Men det var lite kort om mig. Ja, och nu bor du i Kungsbacka. Mm, utanför Kungsbacka. Utanför, ja. Ute på udden, längst ja. ut i vattnet. Du är lantis precis som jag. Ja, det tycker jag. För det är detta storstadsman. Om man kan se får ifrån tomten så tycker jag man är lantis. För det ja. finns en fårhage bredvid. Så att, i alla fall semilantis. Ja. Så är det. Ja, det Peter, du är lite mer känd för gemene man. Har varit en profil i tv i många år. Mm. Antikexpert skulle jag säga. Absolut. Um, jag för... blir... Nästan dagligen, om jag då befinner mig i stadsmiljö, vilket ju inte är dagligen, överlever lite där. Men då blir jag stoppad på bussen eller spårvagnen och så kommer någon fram och pekar på mig med eh, ett ärande finger och skriker antikrundan. Eh, och eh, jag har ju då naturligtvis aldrig varit med i detta förträffliga program, antikrundan. Men av någon anledning så är det folkets dom. Så att när jag sitter på tåg och någon tant kommer fram och frågar, när kommer ni till Norrköping? Så jag är liksom tröttna på att ta det där. Så att jag, jag säger, ja men det blir i oktober. <laughs> Underbart. Eh, så att jag har blivit antikrundan och då, ja det får väl vara så. Eh, jag har jobbat naturligtvis mycket med tv, inte bara om antikritet. Jag har gjort en väldigt massa olika tv-produktioner i, ja de första var ju över 20 år sedan. Men eh, de senare åren har jag jobbat eh, med andra saker. Jag är ju liksom väldigt sådär... Eh, Allmän i mitt intresse. Jag tycker det är kul att jobba med massa nya projekt hela tiden. Jag är inte alls en sån person som kan gå till ett kontor varje dag. För då skulle jag få lappsjuka. Och... Det här skulle inte funka. Eh, utan jag tycker det är kul att ha massor av projekt på gång samtidigt. Som det här projektet som är jättekul tycker jag. Eh, så att jag har jobbat då med tv men sen har jag jobbat med en massa andra saker. Jag började redan när jag var ja, 15 år på auktionsfirman Dukovskis i Stockholm. Där jag kokade kaffe och sprang till banken och sopade auktionssalen. Och liksom växte in i hela den där världen som konst, antikviteter, auktioner. En underbar värld. Och särskilt på den tiden på 80-talet. Där liksom fortfarande 70-talet hängde kvar med sin otroligt oinspirerande förfulning av allt. Folks tankar, inredning, kläder, allting. Och då blev den här miljön som Bukowskis erbjöd. Det blev en sorts... Ja, en sorts... Resa, liksom en tidsficka. För då var det fortfarande kvar... Det var, det var lite kvar av det gamla. Det fanns fortfarande kunder vi, vi titulerade med grevinnan och generalskan och den där stilen. Det var, det var härligt. Det låg som en sista doft av cigarrer och portvin. Och det var en massa eh, folk som fortfarande var födda på 1800-talet som var våra kunder. Det var helt underbart. Det var en härlig miljö att liksom bli, växa in i. Och då hamnade jag liksom i den antika världen. Men sen har jag jobbat med massa andra saker också. Jag har till exempel under många år, kan det vara 12, 13, 14, nej. Ja, något sånt där. Varit redaktör för tidningen Connoisseur. Jag tycker det är jättespännande att skriva artiklar om allt möjligt. Resor, drycker, konst. Jag jobbar framförallt som föredragshållare. Och då reser jag runt. Det kan vara på banker, det kan vara på bibliotek, pensionärsföreningar. Då jag reser runt och pratar om alla möjliga saker inom den kulturhistoriska sfären. Men... Mitt eh, paradnummer som jag oftast gör, det är något jag kallar för Peders antikrally. Då folk får ta med sig sina prylar hemifrån och så värderar jag dem på plats. Det är alltid lika kul tycker jag.
Ett koncept jag känner igen från tv. Ja, det skulle man kunna säga. Det är där antikhundan kommer in. Um, och det har jag gjort nu i 20-30 år kanske någonting. Um, det ju låter ju som en livstid. Men jag tycker fortfarande det är lika spännande. Jag åker mellan Nysta Haparanda och tittar på pigbråser, gamla biblar, flintlåspistoler, eh, Picasso-tavlor. Jättekul. Sen skriver jag lite grann för olika blattskor. Eh, Antikation bland annat. Skriver artiklar och gör lite så här värderingsspalter. Eh, eh, ja, jag sa jag en tre, fyra andra yrken. Jag jobbar lite som designer. Jag jobbar med mitt eget brand. Med olika typer av produkter. Jag kommer med på den fronten. Ett, ett varumärke som jag kallar Lam i kompani. Där jag ska där jag planerar och samlar en hel rad olika produkter i olika områden. Också med liksom lite kulturhistorisk bakgrund. Jag läste någonstans också att du är väldigt kunnig inom byggnadsvård och ja, det, fastigheter. Ja, det är ett jättestort intresse. Jag läste faktiskt på Stockholms universitet någon gång under förra seklet något som hette bebyggelshistoria. Jag vet inte om det är ett ämne som finns fortfarande, men gud vad intressant det var. Och jag har alltid drömt om att bo i ett gammalt hus. Och det var någonting som blev, en dröm som blev fram för tio år sedan. När min fru och jag flyttade från Stockholms innerstad till en gammal gård ute på Skånska Vissan. Prästgården som du ja, kallar det. Exakt. En gammal prästgård från 1749. Det är en ganska bräcklig gammal dam som läcker lite här och var. Som gamla damer plägar göra. Så det är ett evigt hamrande med handsmidsbik, linolja, folröfärg. Det ska vara riktiga grejer. Är du praktisk? Egentligen inte, men jag har tvingats att bli det. För att annars rasar ju allting i kull omkring mig. Lite svårare prylar som att lägga basttak och liksom konstruktionsgrejer. Det är ingenting för mig. Men att skrapa och måla och kitta och sånt här, det är jag specialist på. Jag är ju nyfiken på att se hur Peder Lam ser ut när han skrapar fasaden på den gamla damen på Skånska mm. höglandet. Där. För jag är ju svårt att visualisera dig i blåkläder. Ja, nej, alltså jag förstår inte riktigt det där med blåkläder. Det är säkert jättebra för många. Men jag tycker om att arbeta i en gammal avlagd kostym och samhällstofflor. Det tycker jag funkar superbra för mig. Det är ju så att även kostymer och kavajer, de kan ju ha ett andra liv i trädgården. Intressant. Och det är klart att det är bättre att klippa gräs i en tweedkavaj än i någon jävla gymnastik och blå. Det där är ett citat som jag tror att vi alla kan skriva under på som skulle kunna bli någon form av motto för oss här såklart. Nej men jag håller med helt. Och visst Olof, visst är det så att en... En tweetkavaj, det andra livet som en tweetkavaj har är ju nästan det bästa. När det är lite hål och eh, det har lossnat några knappar. Exakt. Det går den är riktigt mysig och den har liksom, den formar sig efter kroppen för den är van. Man har nästan växt ihop. Kanvasen har ju den fördelen att en riktigt jordkavaj som har hästtagare eller kanvas i mellanläggen kommer att formas efter kroppen och sitta bättre efter tagen vad den gör när den är nu. Sen är det ju det här livet med gamla plagg. Vi har ju båda en fascination med eh, 
det här vintage och det här slut- och slängmentalitetens motpol. Att hitta en vintage-kavaj, titta i etiketten och mm. se liksom hur står byrådirektör var sen i. Ja, och bara fantisera och undra, undra vad han gjorde 1954 när den här syntes upp. Och så börjar man någonstans fantisera kring det. Ja, Olof, visst var det härligt att det här med varumärken. Inget skrädderi med klass skulle någonsin sätta en skrädderietikett känslig. Utan alltid inuti fickan. Exakt. Inuti inne fickan, det är där det ska sitta. Allt som är synligt är ju bara vulgariteter. Så är det. Just när det står liksom byrådirektör i bassén. Eller eh, löjtnant eh, Rosenstråp. Mm. Eh, vilket är ditt äldsta klädesplagg? Oj, bra fråga. Jag har ju några vintage trees som jag skulle gissa är runt 60-tal. Mm. Eh, det som är mig mest kärt är inte det äldsta, men det är nästan de viktigaste. Och det är mina första kvalitetsskor. Mm-hmm. De är, skulle jag säga... Och de lever fortfarande. De lever fortfarande. Det är på Churches som är... Eh, det borde jag veta. De är, jag köpte dem när jag var runt 20 år. Så de är 18 år gamla. Mm-hmm. De är omsulade tre gånger. Var då två mm-hmm. gånger hos Bäckmans på, på Nybrogatan. Mm-hmm. Det var... Mina första riktiga kvalitetsskor, randsydda. Jag har drömt om ett på Churchis ända sedan jag läste Bernard Rötzels legendariska bok Gentlemannen, en handbok i det klassiska härmodet. Och när jag köpte de tärnfärgade brogsen som idag är mörkare än tärn, för de har fått lite god patina och så över åren, så är det någon som minner om att det var här allting började. <laughs> Fram tills dess var jag fortfarande en gammal tonåring och lite spretig. Men från och med de skorna till idag så är man mer eller mindre trogen. Den här... mm. Använder du de här 18-åringarna fortfarande? Minst en till två gånger i månaden. Ja, jag minns apropå det. Min pappas min, när han fick reda på att jag skickade mina church till London för reconditioning. Han hade aldrig hört något så dumt någonsin. Det var lite kulturkrock där. Ja, det behövs ju inte. Men det här, för vi har ju bra skomakare i Sverige. Absolut. Problemet är att fram tills nu så har det varit ganska få bra. Jag personligen använder en fantastisk skomakare som heter Jörgen på Hojs i Borås. Som jag tycker är en av de främsta landet. Problemet är att återväxten fram till nyligen har varit ganska dålig. Men jag säger fram till nyligen, varför är det så? Och ja, det här det kan är typ... man fråga sig. Ja, om det är explosion. Jag tror jag vet svaret, eller i alla fall tror man vet det, för jag i min egen tes. Jag har pratat med en del skräddare, skomakare, hantverkare i London. Som säger att de sista egentligen 6-7 åren så har de aldrig haft så många ungdomar som har stått och knackat på och vill att bli lärlingar och lära sig ja. hantverksyrket. Och det här är ganska fascinerande för att det är väldigt många av kallar den här nya hipstergenerationen som istället för att läsa till psykolog på universitetet så tar man sig an ett hantverksyrke. Mm. Så det är liksom folk från akademiska familjer som normalt sett har en tradition att läsa där man ser en status i de här traditionsenliga yrkena som skräddare, skomakare, urmakare som jobbar med händerna och göra det på riktigt på något sätt. Och jag tror att det är en ren liksom, motpol till den här, så att säga, det här fast, 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 det är revolution. Ja. Ja, och där är vi inne på något jäkla intressant. 
Jag menar för tio år sedan, jag som håller på med auktioner, jag kommer i kontakt med så mycket fina vintageklockor som ska säljas. Och då ställs man ju ofta då inför eh, ett dilemma. Att en gammal klocka, oavsett om det är ett armbandsur, ett fickur eller ett, ett golvur, eh, är ofta i taskigt skick och behöver renoveras. Och kanske det är en förutsättning för att kunna sälja. Var renoverar man? Var får man igång en gammal klocka? Och när jag började i den här branschen fanns det ju fortfarande gamla gubbar som var 80-plussare. Som hade sina gamla eh, urmakerier kvar med varenda litet kugghjul eh, som de själva monterade och gjorde jobbet själv. Men sen för säg, tio år sedan, då fanns det inga. Det var total öken. Och skulle man då renovera en klocka, ja då skickades grejerna istället till de stora fabrikerna i Schweiz. Där man fullkomligt mördade fina gamla eh, vintageklockor och de kom tillbaka som nya. Det är inte så kul. Um, men nu, nu finns det ju massor av entusiaster som sitter och liksom hobbyfixar och kan få ihop det mesta. Jag vet inte om det finns fortfarande, men det fanns i alla fall för en urmakarskola i Borensberg. Ja, det finns det. Den gör det fortfarande. Ja. Och vad jag förstår, jag pratade med det där någon, med någon nyligen. Den kursen är fullknäckad. Jag kan tänka ja. mig det. Min tes håller. Ja, absolut. Så man ska nog vara skomakare, urmakare, allting som slutar på makare. Mm. Det är framtiden. Och det är ju en sån där sund ut. Och med de visdomsorden tycker jag vi kan runda av det här första avsnittet på vår djungfrufärd. Och hoppas att ni vill följa med oss. Och nästa avsnitt kommer att gå på temat slips. Vilket vi redan har börjat nosa på idag. Och som är ett plagg, accessoar, vad man vill. Som ligger mig och Peder varmt om hjärtat. Tack för idag! Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 